0: 漂亮的本依琳恋爱了。相对于第一次失败，这一回她谨慎了不少。她拿起手机，在与新男友的独处过程中，同姐姐视频。她向姐姐分享着此刻愉悦的心情，也有意让姐姐帮着自己把把关。透过屏幕，姐姐看见了妹妹如花般的小脸。坐在她身旁的男人有些谢顶，瘦瘦的脸略显老气，却又似乎非常绅士，友善，谈吐不俗。通话时，本尼林调转了摄像头，好让姐姐看看自己现在所处的城市——邓迪。本尼林是第一次来这游玩，他说自己很喜欢这儿。姐姐听后会心一笑。结束通话前，姐姐不忘叮嘱妹妹，大意是让妹妹在外注意安全，姐妹两个人保持联络。但有谁能预判到，这是他们的最后一次通话？哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，许久不见，甚是想念。这人啊，在疏忽大意时，或者说是在翻新时，容易绊脚。四月的某一天，阳光明媚，花开几许，我看花没看路，硬是把自己的脚给崴了。可之前我已经预定好了去到佛州旅行的计划，所以打着伤的名号，借着体力不支的由头，窃喜还有这么个弄巧成拙，干脆将计就计，来了一个轮椅之旅。五月份回到家后，我迷上了木工活。在家倒腾了一个书架，所以这就是我的交代。谢谢部分网友对我的询问与关心，我很好，我的脚起码它已经消了肿，摆脱了拐杖，也正在康复中。这一回我可是牢记了，这走路啊还得看路，可不能被花花世界给坑了。有如同我接下去想要分享的案件，世界上的某一些人、某一些事，表面功夫那是做的相当的到位，但殊不知他已经布好了局。让你心甘情愿的往里跳，也让你将自己所心爱的一并埋葬。这是一个细思极恐的案子。2021年3月5日，苏格兰的警方敲响了安德鲁家门。年近50岁的安德鲁慢慢悠悠的靠近前门，他并没有打开，而是隔着门板喊话：“有什么事吗？”警方回答说。我们来找人是一位叫本尼林的二十五岁女子，以及她那两岁的女儿杰丽卡。我们已经调查，并也调阅了周边的监控视频。他们来到过你家，所以他们现在还在你家吗？安德鲁不假思索，并且相当诚恳，也很肯定地作答：不，他们走了。那一天，我把他俩送去了一家咖啡馆，我们在那儿道的别，因为爱的缘分未到，所以就此不再相见。警员对这样的答案存有疑虑，因为他们的家人报案说他俩失联了。他们希望最后一位已知的目击者安德鲁，他可以打开自家的房门，以方便警员做惯例检查。可安德鲁直接拒绝，他拒绝理由乍一听还是挺在理的。他说他在近期接触过一位新冠患者，新冠疫情在当时还很肆虐。安德鲁正在很自觉的居家隔离，他可不想把病毒传给别人。况且，安德鲁说他的小女儿正在洗澡。倘若此时给警员打开门，同意警员进屋搜查，那实有不妥。安德鲁说他需要保护女儿的隐私，并再一次强调本尼林不在他家。可事实呢？警方透过窗子便很容易地能够发现安德鲁所说的那位小女儿。她看起来像是六七岁的样子，正蜷缩在咖啡色的沙发中。她身穿普通的外衣，压根没有要洗澡的意思。因为沙发前的电视机打开着，小姑娘的注意力被完全吸引，并没有留意到警员。那么，这安德鲁他为什么要睁着眼说瞎话呢？等等，安德鲁的女儿，她不应该是跟着生母待在日本吗？她是什么时候入境的？她的生母也在这吗？警员并没有放弃追查，他们隔墙叫喊，试图劝说安德鲁打开自家的房门。安德鲁同本尼林做不成恋人或是夫妻，起码彼此也曾留心过。谁都不希望他们出事，不是吗？当然，警方也把丑话给讲在了前头。若是有什么知情不报的，那么安德鲁必将承担刑事责任。不过，显然安德鲁不吃这套，他有些委屈地向警员表示：“你何必要如此为难我？”警员解释了：“这不是为难不为难的问题，这是照章办事儿。”而后，虽然安德鲁还是不想开门，但因为在沟通时。边上的另一位警员已经向上级申请并获批了紧急搜查令，所以当白纸黑字的文案传输到安德鲁的邮箱，安德鲁查阅并其实也很清楚自己不可能永远躲在门后时，他最终打开了房门。整一个屋子，尤其是厨房区它看起来十分凌乱，橱柜被拆除，炉子被挪走，所有的锅碗瓢盆等也都被散放在了家里的楼梯上。因为没有冰箱，所以所有新鲜的与不新鲜的食物也都很随意的被塞放在了各个角落。安德鲁说，他正在整修厨房，厨房新铺的瓷砖是一个显而易见的证据。整一个屋子里，除了安德鲁和小女儿外，还真的没有其他人。警员也没有发现什么可疑的物品。可当他们把这一位小女儿拉到一边，想与之交谈，问问他有没有见过本尼林和他的女儿时，小姑娘的作答。令人震惊，他他不是我的爸爸，我想回家。安德鲁被质问，这到底是怎么一回事？他不说，可这样的沉默能帮他抵罪吗？本尼林，本尼林的女儿，以及现在的这位女孩，他们之间有着怎样的联系？安德鲁，他究竟做过些什么？当警员用犀利的目光直勾勾的盯着安德鲁时，安德鲁的心理防线崩塌。低语道：“我们吵架了，我灭了他。”他，安德鲁口中的他，自然就是本尼林。本尼林于一九九五年十一月出生于菲律宾，她是一个非常普通、喜欢唱歌和爱笑的女子。她在菲律宾上了大学，十九岁时通过网络认识了一位叫莱克·辛顿的五十九岁英国男子。莱克·辛顿在英国有不少的房产，他当时是通过租借房屋来挣钱的。他与本尼林有一种相见恨晚的感觉，两个人完全忽视了地域、年龄、生活背景以及贫富差距等诸多问题。在网聊后不久，莱克辛顿便购买了机票，与本尼林实现奔现。二零一八年七月，二十二岁、身怀六甲的本尼林与莱克辛顿在菲律宾的萨马岛完婚。一个月后，他们的女儿杰丽卡出生。为了给女儿提供更优渥的生活环境。从未出过国,国的本尼林做出了重大决定，她要移民。作为丈夫的莱克辛顿非常的支持她，所以差不多是在大半年后，这一家人在英国的布里斯托团聚。但是更琐碎、更实际的现实反复考验并冲击着他们以为的真爱，分手成了两人最终的选择。恢复单身的本尼林没有回国，她在金斯伍德区域租借了一间卧房，她的日子并不好过。但他愿意考，因为有女儿，他爱女儿。他打着两份工，一是在养老院做护工，二是在网上销售吸尘器。他默默承受着所有压力，包括孤单。当他听说菲律宾的老家出了点事，家里急需用钱时，即便手头并不宽裕，但他还是把所有的钱都寄回了家。后来，本尼林结识了不少附近的邻居，他与他们都保持着良好的关系。他的工作和作息也都慢慢给捋顺了，他又开始思考和规划起自己和女儿的未来。他想要有一个家，他也想给女儿一个好的家。当他把这一个想法告诉了远在菲律宾的姐姐时，姐姐十分支持。2021年年初， 2 5岁的本尼林在一个叫菲律宾丘比特的约会网站上注册会员，他陆续接到了几位男士的聊天请求。但经过了短暂的交流后，因为不适合，他们又都断联系。本尼林想要寻回那种怦然心动的感觉，直到他收到了安德鲁的讯息。安德鲁很坦诚，他没有向本尼林隐瞒过去。他说自己毕业于阿伯丁大学，是一位软件工程师，做计算机游戏的程序开发和后台编辑。由于工作需求，他经常出国出差。也因此，他在日本遇上了他的前妻，两个人于2002年结婚，后来生下了一个孩子。安德鲁为了这个女子留在日本，但由于忙于赚钱，他疏忽了对家庭的看护，乃至于婚后十七年，他们之间破碎的感情已无法修补，不得不离婚。安德鲁返回了英国，他的孩子被判给了山姆。现在加入邓迪的安德鲁感到孤单，不过也正是因为有这样的过去。他才会明白，并会更加珍惜接下去的每一份感情。安德鲁还告诉本尼林说，他可以在邓迪为本尼林提供就业机会，本尼林可以帮着安德鲁打理他的房产，每月酬劳一千英镑。当然，他也是希望借此机会能够与本尼林进一步了解、进一步发展。本尼林没有立刻同意，安德鲁则笑言：“来日方长。”两个人继续聊。两周后的二零二一年二月十七日，安德鲁驱车四百八十英里，近九个小时后，突然造访了本尼林的居所。本尼林被这样的行为惊到了，但他并不排斥。次日，安德鲁便驾车载着本尼林和他两岁的女儿返回邓地。一路上，本尼林还特意拿出手机，远,远在菲律宾同自己有着八个小时时差的姐姐视频通话。姐姐看到了驾车的安德鲁，安德鲁也很大方地向他问好。这一天的晚上，他们抵达并留宿在了安德鲁的家中。二月十九日，安德鲁带着本尼林和他的女儿外出游玩 ，VA 博物馆、邓迪港、Campdown 野生动物保护中心这几个在当地非常知名的景点，他们一一打卡。本尼林还是会时常拿出手机与姐姐进行视频通话，她看起来很兴奋，也很幸福。当夜，在本尼林返回到了安德鲁的家后，他又给姐姐 FaceTime 了一次。这一回，镜头中还秀出了安德鲁的家的情况，他看起来维护的很好，有一个漂亮的前老。可再后来，本尼林失联了。姐姐因为联络不上妹妹后，便同安德鲁取得了联系。安德鲁告诉姐姐说，事实上，本尼林的消失是在计划之中。本尼林的前夫莱克斯顿。他在近期想要夺回女儿的监护权，并通过一些非正常的手段，想要把本尼林赶回老家。本尼林为此的压力很大。在前一段时间，他还在网上结识了一位男老师，他将自己的处境同时告知了安德鲁和那一位男老师。经过大家的商讨，两男人决定帮一下本尼林，让本尼林和他的女儿消失于他前夫的视野及管控中。但其实他们现在都居住在男老师的家中。他们也都很安全。姐姐问：“那我能同妹妹打个电话吗？”安德鲁说：“不行，因为电话很有可能被当局监听。嗯”安德鲁让姐姐不要太过着急，等本尼林避过了这一个风头，自然就会显身。姐姐为此感到无奈，但还是很惶恐地问了句：“先生，我的妹妹还活着吗？”安德鲁回复说：“苏格兰是一个非常和平的国家，并没有太高的犯罪率，请不要担心。”他绝对安全。随后几日，不放心的姐姐一直与安德鲁保持联络，安德鲁倒也能及时回复讯息。第五日，安德鲁说：“本尼林正在很好的适应新生活。”姐姐随即提出能否发一段妹妹的视频来看看，可安德鲁转发的却是妹妹在失联之前的影像。为什么？姐姐急切地问。安德鲁解释说：“他现在也要避嫌。”他正在删除和本尼林的一切联络历史，他不想因为帮助过本尼林而给自己找上什么麻烦。当然，他这样做也是为了更好地把本尼林给隐藏起来。姐姐又问：“那我们之间能再联络吗？”安德鲁回复说：“也许待一切尘埃落定。”三月一日，在本尼林同自家人失联的两周后，警方开始介入调查。报案的是他的前夫莱克·辛顿。根据他与本尼林救女儿的探望权协议，他可以每一个周末见到女儿，但现在他却无法联络上本尼林。他等了，他找了，也通过各种途径去打探，包括利用关系网到出入境海关处巡查记录，可什么都没有查到。突然的消失让这一位前夫感到了莫名的不安。同日，在菲律宾，本尼林的哥哥做了一个噩梦，梦中他看见了本尼林和他的女儿的相片。但这并不是日常的普通照片，而是一张黑白的黑框照。三月五日，当苏格兰警方敲响了安德鲁家门时，他们还没有意识到事件的恶劣程度，因为根据他们所掌握的信息，有目击者表示，他们有看见本尼林是心甘情愿并且相当开心地坐上了安德鲁的汽车。安德鲁没有犯罪历史，安德鲁的邻居在当时也没有汇报有什么异常情况。可谁知，在安德鲁家中却突然冒出了一位陌生的女孩，紧接着，安德鲁也承认了，他杀了她。安德鲁被随即带回警局。那么，这整一个案子是否是预谋的？他的背后是一个怎样的阴谋？本尼林死了，他的女儿呢？他的女儿遭遇过什么？家中的小姑娘又是怎么一个回事？面对着众多的问题，安德鲁挑选了几个进行回答。不过，他将所有悲剧的缘由都归给了本尼林。他说：“本尼林利用了他。本尼林跟他回家，是因为他想要找一个男人来养他。安德鲁一开始并不介意，起码他也需要有一个热闹闹的家。但本尼林却性格古怪，当他的女儿哭闹时，他就会大发脾气，并转而对安德鲁发泄怒火。他骂安德鲁无能，不帮着他哄着孩子。若说这言语上的不敬，安德鲁能忍。”但过激的行为却只能让安德鲁开始自我防卫。那一天，心烦意乱的本尼林将寿司刀对准了安德鲁，安德鲁自然是要反抗的，他的尸首纯属无形。随后，他凿开了自家厨房的地板瓷砖，他挖了一个大洞，也算是给本尼林一个体面的私家葬礼。三天后，安德鲁已经决定，他要将功赎过，抚养本尼林的女儿杰丽卡直至产年。但这小孩实在是太顽皮了，他竟然玩起了变压器。安德鲁担心他会发生爆炸，当他上前阻止时，杰丽卡却开始尖叫大哭，这导致了安德鲁情绪失控，他也彻底的崩溃了。他不确定后来究竟发生了什么。等到自己再次清醒时，杰丽卡已经横在了自己的眼前。可是经过警方的调查，结合现场的证据以及那一位在他家中被救出的小姑娘的口供，这事情。远不止这么简单。安德鲁网恋本尼莉，他是有针对性的。他同前妻的离婚具体原因不详，但从记录来看，他是被驱逐出日本的。当他返回到英国后，他同时在数十个不同的约会网站上注册。他设置了择偶偏好：二十岁出头、经济困乏、有年幼女儿的美丽女性。他做了一份电子表格，上面详细记录了每一位网聊对象的信息。包括年龄、身高、体重、有无生育等，他对他们进行了打分。本尼林的排名还相当靠前。其次，根据网聊记录，安德鲁曾向本尼林索要过他以及他女儿的相片。这相亲的重点似乎转到了他女儿的身上，显然醉翁之意不在酒。根据被救出的女孩的供词，安德鲁是在两周前拐来了她。他有看见过一次活着的杰丽卡。安德鲁在当时说，他们要玩一场捉迷藏游戏，然后杰丽卡被他关进了浴室，再也没有走出来过。被掳来的小姑娘在后来被安德鲁要求做成人运动，在此过程中有戴手铐、袜子塞嘴、打人等不堪的行为。众多的证据也都佐证了姑娘的说法，包括一副黑色的毛绒的手铐上有查到小姑娘的 DNA， 某一只袜子上有小姑娘的唾液。小姑娘贴身的内衣上还有安德鲁的 DNA 等，而现场所搜罗出来的一个避孕套上，则同时出现了安德鲁以及本尼林女儿杰丽卡的 DNA。可想而知，这一个安德鲁禽兽不如。在安德鲁招供了一周后，警方挖出了消失的母女，他们被用垃圾袋、毯子和防水布包裹着，并埋在了厨房地砖下三四英尺深的混凝土下方。这就解答了。为什么安德鲁会在疫情期间亲自装修厨房？悲剧的母女被送往了法医实验室进行进一步分析。本尼林除了胸前有一处很深的刀伤外，她的头部也遭到了重击，伤得很重。女儿杰丽卡最直接的死因被裁定为是窒息，她的嘴上有压痕，脖子处有泪痕。另一个事实，在本尼林被接到安德鲁家的三天前。安德鲁在网上搜索了绿房的用途及室内地下储物。警方在后期还找到了几段监控视频，视频中显示，在本尼林来到出事地前，安德鲁就已经进入商场购买了混凝土和一把重一点五公斤的锤子。而这一把锤子在后期在安德鲁家中被找到，上面被检测到安德鲁、本尼林以及本尼林女儿的 DNA。二零二三年二月。本案在爱丁堡高等法院开庭受审，检方认为本尼林是被骗的。本尼林跟着安德鲁回到等地，但他并没有携带超过两天的换洗衣物。安德鲁和其辩护律师在此时提出了另一个解释：其安德鲁被确诊患有自闭症和克罗斯病，他的免疫系统正在遭到攻击。为了继续活下去，他每一周都需要服用两次类固醇药物，其副作用是产生幻觉。事发时，安德鲁错把本尼林当成了自己的前妻，他对于前妻是有怨恨的，于是他变得越来越焦躁，越来越愤怒。在疯狂的犯罪行为发生时，安德鲁如同行尸走肉，没有任何的自我意识。当安德鲁恢复意识时，本尼林及他的女儿已经没了，家中却又多出了一个小玩伴。安德鲁为了弥补这女孩，他在起居室的地板上架起了一张临时床。床上放满了毛绒玩具给女孩玩。安德鲁还在考虑过要自我阉割，他已知错，不过那罪是他在稀里糊涂时的不可控行为。对此，检方当场怒斥：安德鲁在其后整修厨房时，那意识则又能如此的清晰呢？一周后，没有意外，陪审团给出了有罪判定。安德鲁需要为本尼林和杰丽卡的离世而买单。同时，他对那一位小姑娘也做出了不当的行为，数罪并罚，无期徒刑，三十六年内不得假释。安德鲁对此表示不服，他准备要上诉。可案子的结尾所留给受害者们的，却只有代表了思念的蜡烛、鲜花、泰迪熊和追思标语。他们的苦处，亦同他们一起永远埋葬。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。